0: Bienvenidos a Spanglish Gabi Talks. Aquí vamos a hablar de empoderamiento, crecimiento personal y de historias que te motiven a salir de tu zona de confort para ir en busca de tus sueños. Bienvenidos una vez más a Spanglish Gabi Talks. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Ella oh. es peruana, es contadora, sí. es mamá de tres y es una apasionada por las finanzas personales. Sí, Démosle está. una gran bienvenida. Yeah. A
1: Gracias, Gaby. Sí, este, como tú dices, soy peruana, vivo ya, van a ser 11 años aquí en New Jersey. Eh, tengo una familia, bueno, con tres niños, casada. Y sí, este, realmente me encanta el tema de finanzas. Eh, estudié también accounting aquí y trabajo en esa área. Pero el tema de finanzas personales, este, me, realmente es algo que, que me encanta mucho y es algo a lo que realmente eh, he querido ahondar más, sobre todo por la experiencia que nosotros vivíamos también, por nuestros propios retos, y cada vez van pasando cosas que realmente uno lo que tiene que hacer es seguir curioseando, seguir aprendiendo para sí. poder tomar las mejores decisiones siempre, ¿no? Tratando de evitar siempre el endeudarse, a veces es imposible, a veces es muy difícil, estamos acostumbrados eh, la sociedad nos ha creado eh, esta, esta idea de que para conseguir las cosas hay que pagarlas, tenerlas primero y pagarlas después, ¿verdad? Usando tarjetas, usando préstamos, endeudándonos. Esa es la forma en la que hemos, nos hemos criado, creo que tanto aquí como en Perú, ¿no? Creo que es en todos sí. lados. Entonces es luchar un poquito contra eso, pero para lograrlo hay que sacrificar mucho, muchísimo, muchísimo. Hay que siempre ir por
0: el camino más difícil y no es lo que a todos les gusta hacer, entonces... Sí, yo estoy no a... eh, totalmente de acuerdo con lo que sí. acabas de decir, de hecho eh, Miriam tiene una cuenta en Instagram uh -huh. en donde va dando tips sobre finanzas sí. personales, habla realmente de temas diversos, uh -huh. temas que puedes aplicar en tu vida si es que eres una persona soltera o si es que tienes Correcto. una familia o si es que estás uh -huh. recién iniciando eh, de repente una familia. Y es muy interesante porque, por ejemplo, eh, yo comparto muchas de las prácticas de ahorro que Miriam recomienda y yo las comparto porque, bueno, yo a veces digo, no, gracias a Dios, ahí me ha tocado vivir esto de endeudarme en mi etapa joven. Y he aprendido y, y ha habido un límite en donde dije, ya ya no quiero tener más deudas y he aprendido a ahorrar y he aprendido a llevar un presupuesto y todo eso. Correcto. Pero no a todos les pasa igual. A todos, pues, hay mucha gente que recién a, cuando tienen familia, recién cuando tienen hijos, eh, se dan cuenta de que estaban llevando muy mal sus finanzas. Y creo que uh -huh. por eso es importante eh, dar a conocer un poquito más sobre este tema, que realmente es bien importante. Las la finanzas de, de cada uno eh, son súper importantes y es bien importante no endeudarse y llevar un presupuesto. Entonces, el uh -huh. día de hoy, Miriam nos va a contar un poco de cuáles pueden ser los tips para que, por lo menos eh, tú te sientes ¿no? en tu mesa y digas, a ver, eh, voy a eh, analizar cuáles son mis gastos. Entonces, uh -huh, eh, uh -huh. ¿qué, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuáles son las sí. principales cosas que nosotros deberíamos eh, seleccionar eh, o cómo es? Uh -huh. Como para empezar, así, eh,
1: cuando uno realmente, bueno, se da cuenta de que realmente o bien tienes ese impulso de querer llevar, hacer las cosas correctas o simplemente te das cuenta de que realmente no has venido haciendo las cosas bien, y que estás de repente envuelta como en un rollo de deudas o de no saber qué hacer con tu dinero o te sientes que eres realmente desordenada eh, o desordenado. Yo creo que lo primero, lo primero es eh, sentarte, analizar más o menos qué tipo de perfil tienes, si tienes un perfil de una persona ahorradora o gastadora, que ambos, ninguno de los dos son malos, ambos tienen sus ventajas y desventajas, pero uno tiene que saber más o menos qué personalidad tiene. A partir de allí, yo creo que es importante eh, sentarse y analizar un poco tu situación, ¿no? Eh, ¿En qué situación estás? Si de repente estás, tienes deudas o no, en fin, ¿cuál es tu situación? Y luego es registrar tus gastos, saber a detalle con hoja eh, y lapicero, lapicero eh, escribir detalladamente en qué es lo que gastas tu dinero mensualmente, diariamente, eh, a forma detallada, porque la única forma en la que tú puedas crear un presupuesto es sabiendo en qué gastas. Entonces, saber cuáles son tus gastos recurrentes, los gastos que siempre se repiten mes a mes, los gastos que son más esporádicos. Entonces, de acuerdo a cuando tú sepas realmente con tu estado de cuenta o no sé la forma en la que tú obtengas una justificación de todos los gastos que haces es detallarlo y ver cuánto gastas y en qué se es está yendo tu dinero, ¿no? Entonces, a partir de allí eso te va a servir como guía para poder hacer un presupuesto que realmente trabaje para ti. Y un presupuesto no significa algo que te va a limitar y por eso es que la gente mucho huye de, de hacer un presupuesto porque piensa de que, ok, entonces simplemente el presupuesto me va a decir que solamente puedo gastar en esto, en esto y en esto, y no es así. Tú tienes que aprender a diversificar tu dinero, el, los ingresos que tienes, de forma que puedas cubrir todas las necesidades eh, básicas y las no, no tan básicas también. Y obviamente también incluyendo el ahorro y el pago de deudas, si es que fuese el caso, ¿no? Entonces es importante... Sentarse, analizarse primero y luego hacer un registro bien detallado de todos los gastos del mes. Eso sí. es básico.
0: Eh, sí, ahí yo quiero agregar que cada uh -huh. persona eh, viene con distintas lecciones aprendidas de casa. Bien.
1: Entonces,
0: en mi caso, a mí lo que me pasó es que yo aprendí en mi casa, como tú dices, ¿no? De que para conseguir algo tienes que endeudarte. Entonces, uh -huh. llegué al mundo laboral en el que ya empecé a trabajar y yo era una mujer soltera, sin hijos, y decía, ¿por qué la plata no me alcanza hasta el fin de mes si no yeah, tengo no, realmente uh -huh. gastos eh, uh -huh. grandes o en los que yo tenga uh -huh. que, que gastar dinero? Entonces, Claro, el primer paso que yo di fue hacer eh, una lista de todas las cosas que, uh -huh. en las que gastaba. Y al inicio es difícil porque, por ejemplo, yo gastaba en café de Starbucks y era como, pero ese es un gasto mínimo, son como claro. Ajá, tres no dólares. Entonces, no sé si ponerlo o no, pero el, el, lo que sí tienes que darte cuenta es de que cuando haces tu listado pones todo, 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 sí. porque una uh -huh. cosa es comprar un café un día y, una cosa, yo, y es muy diferente comprar café todos los días. Entonces, okay. ese presupuesto ya no son 3 dólares, sino ya se convierte okay. en 90 dólares o en 100 dólares, depende de lo que vayas gastando. Igual, este yo, por ejemplo, eh, siempre he trabajado en San Isidro, que en Perú, uh -huh. y pues ahí el menú es súper caro. Y como yo era una mujer soltera, ganaba bien, uh -huh. igual pues gastaba, pues, no sé... Eh, como 20 soles que es un montón de plata en Perú para uh -huh. pa, yeah. en, en menú, en menú. Uh -huh. sí, y entonces este ya cuando hice ese listado dije, ah, ya, aquí hay algunas cosas que realmente no las necesito o sea, uh -huh. la comida va a ser igual aquí en la esquina, en el menú de siempre que cuesta 10 soles o allá en el restaurante o sea, puedo ir allá de repente una vez al mes cuando sea el cumpleaños de algún amigo o algo pero no necesito ir ahí todos los días uno de los gastos que, el primer gasto que yo recorté y que me acuerdo así perfectamente fue de la línea de mi celular, que yo pagaba como 120 y luego dije, pero ni siquiera uso este celular porque uh -huh. la empresa me da un celular o pues estoy todo el día en mi oficina y en mi oficina hay wifi. Yeah. Entonces, eh, ¿por qué estoy pagando una yeah. cuenta de 120 soles en mi celular? Y, y ese fue el primer gas, y eso creo que cambió bastante mi presupuesto, el hecho de ser un solo cambio cambió uh -huh, bastante uh -huh. porque dejé de pagar uh -huh. de 120 a 30 soles, creo que, que yeah. era lo mínimo, y, y yeah. sí, o sea, y así poco a poco, creo que es un proceso también. Cada mes iba haciendo esta lista y poco a poco iba sacando cosas que de, de mi lista que realmente me daba cuenta que no las necesitaba, ¿no? Sí, sí es como que
1: echar pluma realmente a, que, que realmente sepas a dónde es donde es que estás yendo tu dinero, porque llega el uh -huh. fin de mes y dices, ah, no me alcanzó para esto, como, como el, el chiste ese, ¿no? Que te queda demasiado mes, al final de mes no te queda, no te queda demasiado dinero, o sea, te queda demasiado mes y ya no tienes dinero. Entonces, ¿qué no, haces? ¿En qué estás gastando, ¿No? Y lo que tú dices también es súper importante porque todos venimos con un cierto eh, costumbre, que es lo que escuchamos en casa y es lo que realmente es la idea que nosotros tenemos, ya puede ser buena, puede ser mala, eh, de, sobre el dinero y sobre cómo administrarlo. So, todo eso es como el bagaje que traemos desde casa, ¿no? Entonces es como que luchar, no contra eso porque no siempre es negativo, pero ver, ¿no? Ver, ver realmente. Es muy importante saber en qué, en qué se gasta en casa.
0: En claro. casa o en la vida personal de uno Es, es importante sí, saber. Es, es un poquito de reaprender también ajá, Lo que ajá. Está bien porque aprender Te hace crecer como persona correcto Bueno, correcto. después después de hacer tu presupuesto eh, uh -huh. ¿qué, ¿Cuál es el siguiente paso? O mejor Yo dicho Después que... de ver tu, tu lista de gastos Sí, este, tienes que
1: aprender a separarlo ¿Cuáles son tus gastos, eh, digamos, tus necesidades y tus deseos, ¿no? ¿Cuáles son los gastos esenciales y cuáles son los gastos secundarios, digamos, o no tan importantes? Eh, debemos saber que, por ejemplo, pues, no los gastos básicos que debemos siempre cubrir, pues, pues el techo, la vivienda, el transporte, la salud, la vestimenta, son gastos que... que son básicos, ¿no?, del ser humano. Uh -huh. Entonces, eh, más o menos por ahí, de acuerdo a, con, a conforme vayamos eh, revisando nuestros registros de gastos, vamos a tener que eh, setear ciertos límites para cada uno, ¿no? Y luego en los gastos secundarios es de donde, es ahí desde donde de repente podemos cortar cuando vemos que necesitamos eh, inyectar más dinero o necesitamos cubrir ciertas cosas, ciertas... Eh, es, no sé, circunstancias, emergencias que pasan, entonces, ¿de dónde podemos sacar? Obviamente lo primero que va a salir van a ser los gastos secundarios, ¿verdad? Porque tal vez no son tan necesarios como, por ejemplo, no sé, pues, o el café del Starbucks o, o la membresía del gimnasio, eh, cosas así, ¿no? Que realmente no son vitales para que tú puedas sobrevivir en el mes, ¿no? Y a partir de allí yo creo que una vez que tú diferencias cuáles son tus necesidades básicas, tú también tienes que eh, empezar a plantearte ciertas metas, eh, todos tenemos metas distintas, por ejemplo, a ti te encanta viajar, entonces una de tus metas principales es ahorrar para poder viajar y, y viajar bien y que cuando tú regreses a casa, no sea un estrés de tener que pagar lo de las vacaciones, ¿no? Uh -huh. Cosas así. Entonces para otras personas pueden ser eh, los estudios, para otras personas pueden ser las casas, para otras personas pueden ser los autos y nada es malo, todo está bien, todo, todo está, todo es aceptado siempre y cuando lo hagas en orden, no, siempre y cuando te organices, siempre y cuando no caigas en deudas para poder cubrir esas metas. Entonces para lo único que es, es la solución es ahorrar. Entonces Tienes que también comenzar a plantearte estrategias de cómo vas a hacer para ahorrar, para cumplir esas ciertas metas, ya sean a corto o a largo plazo. Y, y también si es que hay deudas, estrategias para poder pagar esas deudas lo más pronto posible, ¿no? Eso sería, yo creo que, lo, el claro. siguiente, una vez que tú haces un presupuesto. ¿Para dónde quieres ir direccionando tu dinero? ¿Qué es lo que quieres cumplir? ¿Qué es lo que tienes que cumplir también? ¿Qué obligaciones tienes que cumplir? ¿No? Por ahí más o menos.
0: Sí, Ahora que lo mencionas, este, claro, yo empecé a ahorrar eh, uh -huh. o empecé a aprender a manejar mejor mis finanzas personales cuando empecé a viajar porque yo no quería endeudarme, entonces, yeah. eh, porque ya yo en ese punto en el que quería viajar yo ya tenía una tarjeta de crédito con deudas, entonces uh -huh. cuando hice mi presupuesto en mis, yo, yo siempre pongo como eh, gastos fijos y gastos que pueden ser variables, ¿no? Entonces, en mis gastos fijos ponía la cuota de lo que yo tenía que pagar en mi tarjeta de crédito, yeah. más un presupuesto de cuánto voy a gastar en comida este mes uh -huh. y, y cosas así, la renta, cosas eh, que se tienen que pagar sí o sí. Claro. Y en mis gastos secundarios era como salidas, eh, tipo, uh -huh. ya en vez de salir pues todos los fines de semana, ya saldré una uh -huh. vez al mes o dos veces claro. al mes. Y sí me ayudó bastante, me ayudó bastante en el tema de ahorrar, tener una meta, como tú dices, para mí en mi caso era la meta de viajar, entonces yo sacaba eh, como que todo el presupuesto de cuánto voy a gastar en este viaje, y digamos eran, no sé, dos mil dólares, entonces yo decía, bueno, me tengo que restringir de, de salir porque tengo que meter esta plata en esta bolsa que, que voy a ir de viaje, y yo siempre decía, no, no sé a quién le escuché eso, una vez y decía, pero mira Gaby, ¿qué es mejor, tomarte un mojito acá sentado este, en, en Lima o es mejor que tú ahorres y te tomes ese mojito en varadero? Entonces decía, ah, no, sí tienes razón, voy a seguir ahorrando. ya no voy a tomar este mojito acá y lo voy a poner en esa bolsa del ahorro. Claro. Y así, este con, con algunos amigos eh, cercanos empezamos a ahorrar. Y como tú dices, todos tienen metas diferentes. Yo tengo una amiga que también empezó a ahorrar casi... Igual que yo, yo ahorraba para los viajes y ella ahorró para su uh -huh. casa. Uh -huh. Y de hecho este año ya compró su departamento y es como, wow, un super largo. ¿no? Claro que sí, claro que sí. Todos tenemos
1: metas distintas y todo, como te digo. Todas las personas tenemos intereses distintos, ¿no? Todos, no, no hay una sola regla para todo el mundo, ¿no? Todos tenemos intereses distintos, todo es valedero, todo, todo. Siempre y cuando este, tratemos de hacer las cosas sin tener que perjudicarnos después, ¿no? Eso, eso es lo más importante, creo yo. Uh -huh.
0: Sí, eh, yo creo que también eh, es bueno identificar, eh, como tú dices, qué es necesario y qué no. Por ejemplo... Algo, algo que pasaba mucho en mi familia era de que uh -huh. nosotros ya teníamos un televisor y de pronto sale el nuevo televisor que es más, un, un, mucho uh -huh. más grande, este, no sé, de más pulgadas, en 4D, uh -huh. y era como, necesitamos comprar ese televisor. Entonces, cuando ya surge eso de necesitamos y luego te uh -huh. replanteas y dices, realmente no necesitas un nuevo televisor, o sea, ese televisor sigue funcionando igual. Uh -huh. Y eso creo que le pasa a muchas familias. Uh -huh. Es mucho. el de... Uy, creo que el carro ya está viejo. Necesitamos un carro último modelo. Ajá. No necesitan. Es aprender a manejar el no, ¿no? Qué
1: importante es que aprendamos a manejar el no. Eh, cuando, y a manejar esos impulsos, esas compras eh, impulsivas realmente, ¿no? Que vienen, que vienen de como... Nosotros también tenemos que aprender a analizar nuestras emociones. Es, es un conjunto de muchas cosas, pero es también aprender a analizar qué es lo que está detrás de esa compra impulsiva, ¿no? ¿Qué es lo que nos está haciendo? Tal vez es el estado de ánimo, tal vez estamos pasando por una situación emocional fuerte y la queremos desviar comprando algo que nos haga sentir mejor. Entonces... Y, y en cosas a veces simples, ¿no? Como, no sé, cualquier, cualquier cosa. Cual te vas a la tienda y ya sin intención de comprar nada y sales con el carro lleno. Entonces es aprender a manejar el no y enfocarte siempre en lo que tú quieres lograr. Tener así como esa alerta y, esa, y, y esa, el recordar siempre para qué, a dónde quieres ir, ¿no? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es tu meta? ¿Quieres viajar? No, yo ya me veo como dices tú, varadero, Entonces siempre, siempre estar pensando y enfocada en eso, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso eh, te ayuda a tomar mejores decisiones. Y cuando nosotros aprendimos, yo y mi hermano, eso este, fuera de la familia, creo yo. porque Y siempre, es bien gracioso, pero nosotros este, siempre vemos a mi mamá comprando cosas que realmente no necesita. Y es como, eh, no sé, un día aparece como, miren, compré ollas nuevas. Y todos como, uh -huh. pero tenemos ollas, <risa> ahora vamos a tener más ollas. Entonces eso uh -huh. siempre pasa
1: y creo que mm -hmm. se ven
0: todas las familias y todo sí, eso Pero, es y también algo algo muy muy eh, creo que común es el, en las membresías del gimnasio mm -hmm. que todo el mundo paga eh, membresías anuales y al final mm -hmm. terminas yendo solamente un mes o dos meses yeah. y es y sí. sí, sí. hay cosas que sí
1: hay que hay que evaluar mucho no ver y a veces también Gaby es importante porque a veces eh, como que también nos enfocamos mucho en querer cortar muchos, muchos gastos cuando realmente el problema está mucho más lejano que eso, el problema está mucho más ahondado más que eso, porque a veces uno dice, no, entonces, ¿sabes qué? Para poder ahorrar voy a cortar el cable, voy a cortar esto, voy a cortar lo otro, y tal vez no va por ahí la cosa. Eso también es algo ya no es tan básico no es un pensamiento tan tan básico es algo más profundo es algo más que tiene que ver con el tema de realmente hacer crecer tu dinero eh, que el dinero realmente trabaje para ti pero ya es es un cambio de mentalidad totalmente es un es un tema de poder manejar el riesgo también entonces es, va, va mucho más allá cuando tú realmente quieres quieres lograr cambios, cambios reales, ¿no? Pero para eso requiere, se requiere, como se dice, de una buena base, ¿no? De una buena base de, de aprender y desaprender muchas cosas. Entonces, para que tú realmente logres este, ver cambios importantes, ¿no? Porque, como te digo, a veces no solamente es cuestión de reducir gastos, porque es, como se dice, no, tal vez el reducir gastos tiene un límite, pero el que tú crees ingresos, no. Eso es... Ilimitado, ilimitado, ¿no? Pues, ilimitado. Entonces, es también, como te digo, tiene mucho, mucho que ver también esa mentalidad, ¿no? Pero es básicamente, si vamos a empezar desde el principio, desde baby steps, como se dice, a cortar lo que no se necesita, ¿no? Y cambiar esas costumbres, cambiar esos pequeños hábitos. Por ahí sí. se pueden.
0: Sí, yo creo que. Eh, lo primero, para empezar a reeducarnos, porque esto, o sea, tiene ya varias etapas, como tú dices, uh -huh. ¿no? Primero empiezas a ahorrar, ves tu presupuesto, de ahí ya empiezas a enfocar. Ok, ya tengo, por ejemplo, esta bolsa, ¿cómo puedo hacer uh -huh. que ese dinero trabaje para mí? Invertir, Corre. todo eso. Tiene uh -huh. distintas etapas. Pero uh -huh. yo creo que ahorita, al inicio, este, viendo sobre todo eh, el mundo de, que nos rodea actualmente que estamos, eh, tenemos muchos inputs de uh -huh. eh, redes sociales y todo eso, uh -huh. y todo es como, eh, te lo vendo, te lo vendo, cómpralo, Exacto. cómpralo, cómpralo. Exacto. Y, y algunas personas, justo ayer hablábamos con una psicóloga, y es como uh -huh. a algunas personas les da hasta ansiedad, ¿no? Este uh -huh. tema de las redes sociales. Exacto. Entonces, hay que tener mente fría, sentarte uh -huh. y ver tu presupuesto, porque no todas las personas ganamos igual, no todas las personas tenemos los mismos ingresos, entonces uh -huh. de repente a mi vecina sí le puede alcanzar para comprarse 10 cosas uh -huh. que no necesita realmente, es, pero las quiere comprar. ¿has escuchado? Sí, ¿Has escuchado aquí
1: que hablan mucho de do not compare with the Joneses? Es porque es como, un, es como un dicho que se dice porque realmente siempre vivimos comparándonos con el vecino. Y el vecino no se refiere físicamente al vecino, ¿no? No solamente, sino a los amigos, a la familia, a toda la gente que está a nuestro alrededor, a nuestros compañeros de estudios, tal, de trabajo. Nos vivimos comparando con los que ellos ya obtienen, pero no sabemos qué sacrificios ellos han hecho para poder obtener lo que ya tiene. Entonces, siempre vivimos atrás, ¿no? Oh, ok, entonces, si el vecino ya tiene ¿no? un nuevo auto, entonces yo quiero, ¿no? <risa> ¿No? Entonces, eso es lo, sí. lo que mucha gente dice aquí, entonces... No, do not compare with
0: the <risas> sí, o sea, hay que siempre eh, mente fría, o sea, siempre uh -huh. teniendo tu presupuesto, teniendo tu meta
1: uh -huh. y yo
0: siempre digo que todo es un proceso, entonces ya, si tú ya ves por ejemplo, yo tengo varios amigos, ahí me pasaba, ¿no? en, en mi etapa laboral eh, en Perú, que yo veía que todos mis amigos se compraban autos y yo nunca llegué a comprar un auto en Perú porque uh -huh. yo sentía que uh -huh. realmente eh, no lo necesitaba y yo mucho tiempo pasaba viajando en el interior del país y también Ajá. afuera, entonces decía, no voy a, no necesito un auto realmente para tenerlo parqueado todo el día Correcto. o todo el año, así es que, pero sí a veces te da esa necesidad de, oye, ellos ya lo están logrando y es como, es como, uno más siente, más que lo necesites como un logro, ¿no? Como uh -huh, ya uh -huh. tienen un auto, yo también quiero. Pero si lo piensas con mente fría y tienes claro en para qué estás ahorrando, de repente quieres uh -huh. tener un negocio o, o algo más, entonces dices, no, bueno, de repente, bueno, ellos lo tienen ahora, pero yo cuando va a crecer esta, esta plata voy a, ten voy a poder comprarlo sin deudas, ¿no? Claro. O voy a poder tenerlo, no sé uh -huh. qué, entonces eso también es bueno, es bueno sí. analizar. Yo siempre que voy a comprar a desde ropa analizo si realmente... Eh, veo los pros y los contras, ¿no? ¿Lo voy a necesitar uh -huh. o no lo voy a necesitar? ¿Sí o no? Correct. Siempre para comprar todo. Y, y eso me ha ayudado bastante en sí. el tema de manejar mejor mis finanzas personales. Este, Yo en enero, no, sí, en marzo, justo cuando ya empezó la pandemia este año, uh -huh, quedé uh -huh. libre de deudas. O sea, uf, yeah, libre, la... libre, libre, libre. Y, le, y yo, le, yo le había dicho a Jay que yo iba a quedar libre de deudas en enero. Pero uh -huh. quedé libre de deudas en marzo y llamé al banco, cancelé todas mis tarjetas, dije ya no necesito uh -huh. nada más y lo corté y le mandé una foto a mi hermano y me dijo, ¿era necesario hacer eso? Y yo le dije, sí, porque <risa> eso me hace sentir que al fin estoy libre de todas de sí, deudas, ya de. que ya no le debo sí. a nadie y tengo Ajá. mis ahorros y pues de aquí para uh -huh. adelante. Y, y eso es bien bonito porque tengo este, muchos amigos, sobre todo este, sobrinos, familiares, uh -huh. jóvenes que se endeudan, se endeudan y no tienen razón de realmente, ¿no? Y uh -huh. se endeudan porque, como decíamos, se comparan con las otras personas y dicen, oh, he visto que tiene unos audífonos bien chéveres pero que cuestan 100 dólares, también lo voy a comprar. Exacto. La moda,
1: que sí. la prisión de la sociedad, son muchas cosas a las que estamos expuestos, ¿no? Y que realmente hacen que ah, tengamos ese tipo de comportamiento y caigamos en, en, en el juego, ¿no? Y, y, no es, y es un juego que es muy en contra de nosotros, ¿no? Va muy sí. en contra de nosotros.
0: Yo les diría a todos que. Por un momento, tomen unos 10 minutos y se sienten sí. en su habitación y vean todas las cosas que tienen y que no sí. las utilizan. Y saquen la cuenta, así, solamente de cuánta plata hay en todas esas cosas y se uh -huh. van a dar cuenta la próxima vez que vayan a comprar algo que realmente no necesitan tanto para vivir sí. bien. Ya, sí. o sea, sí. Eso. Uh -huh. y, sí. y bueno, pues, a, por ejemplo, ¿qué tips les darías a las familias que recién están empezando, ¿No? Eso también, o sea, es sentarse también fin, y analizar
1: como que qué perfil tiene cada, cada pareja, ¿verdad? Eh, cada uno, con qué como dice, con, con qué es lo que trae desde casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, eh, yo soy el perfil ahorrador y mi esposo es más de perfil gastador, pero como lo he comentado también antes, eh, yo tal vez puedo ser más dura para gastar y él puede ser más arriesgado al momento de invertir, entonces es una cuestión en la que uno tiene que este, analizar y tratar de sacar lo mejor de cada uno para el bien de la familia, no, entonces es una es, es muy importante que cuando ya uno está en pareja eh, se se te un meeting, no, un meeting financiero, obviamente normalmente es a fin de mes cuando es cuando hay que pagar las cuentas y tal. Eh, y que y que más o menos se evalúen cuáles son los intereses de ambos no a dónde quiere llegar como juntos no eso es lo importante y manejar obviamente pues no el presupuesto un presupuesto en el hogar donde no las finanzas estén eh, compartidas no siempre con siempre que teniendo en cuenta cuáles son los principios que quieren y cuáles son las metas que quieren obtener la familia, ¿no? Que siempre se tenga lo importantísimo, ¿no? Que es no solamente para los casados, sino también para todo el mundo. Tener un fondo de emergencia, que sobre todo ahora, ¿no? Con toda esta, esta coyuntura, gente que se ha quedado en casa, gente que ha salido... Eh, con desempleo de un momento a otro, entonces qué importante es tener ese fondo de emergencia y, y trabajar por ello, ¿no? Es muy, es muy importante, que al menos te cura al menos tres meses, por lo menos, uh -huh. de los gastos normales del hogar. Entonces es muy importante realmente, esa debería ser una de las primeras, eh, las primeras metas a seguir como familia, y conservarla siempre, tener ese fondo de emergencia, ¿no? Y mantenerlo. Se gasta, se vuelve a crear, ¿no? Eso mm -hmm. es importante. Mm -hmm. Sí,
0: hablando del fondo de emergencia, ese es un término que yo he aprendido recién aquí en Estados Unidos. Mm -hmm. eh, en Perú, o sea, yo ya ahorraba mm -hmm. y pagaba mis deudas y todo eso, pero tenía solo esa meta, ¿no? Claro. Eh, voy a ahorrar para viajar y tengo todos mis gastos fijos. Mm -hmm. Pero ya cuando me casé con Jay, eh, él él, es, él también es perfil ahorrador, entonces él me trajo ese término de Gaby, nosotros tenemos nuestros padres, ya están grandes, necesitamos tener un fondo de emergencia por si pasa cualquier cosa, no solo nuestros padres, ¿qué tal si tú mañana te enfermas y vamos a necesitar desembolsar dinero? Entonces, eh, sí, eh, hemos empezado a ahorrar de esa forma y, uh -huh. y creo que es es un es algo que se debería repetir en cada familia, sobre todo porque. Sí, sí, es muy importante. Uno nunca sabe, como la pandemia, de un día uh -huh. para otro.
1: ¿Eh? Uno ¿Eh? nunca sabe, entonces. No, nunca sabes, ¿no? Y el trabajo sí. baja y, y pueden venir sí, enfermedades, pueden pasar miles, miles de, de cosas. Y ¿sí? sí. la vida sí. es así.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, sí, eso es algo que yo por lo menos lo he aprendido, de, creo que de la cultura americana, porque en Perú no se habla mucho del ahorro. No, en Perú en la gente gasta mos... mucho, eh, uh -huh, uh -huh. somos muy consumistas. Nosotros siempre decimos, los americanos son consumistas, pero nosotros no. los peruanos somos muy consumistas. Sí,
1: definitivamente. Es que sabes que, Gaby, yo me doy cuenta aquí, yo supongo que tú también lo estás experimentando ahora, la vida aquí es muy distinta. Esa presión social que existe en Perú, no la tenemos aquí, porque simplemente, a menos de que, no sé, pues no vengas en otro tipo de circunstancias y a otro círculo social, pero normalmente la vida del emigrante aquí en, en Estados Unidos es una vida en la que tú te adecuas, en la que realmente estás muy lejos de familia, de amigos y todo, entonces no existe esa presión. No existe la presión social, no existe el hecho de, en Perú, vivimos del que dirán, vivimos de la apariencia, vivimos de, de que, bueno, si está de moda lo que acaba de salir en Estados Unidos, eh, aquí lo tenemos, eh, si nos vamos, si la prima se fue a Miami, pues yo también me voy a Miami, y compro, y cosas, entonces, eso, estamos muy, en Perú estamos muy acostumbrados a eso,
0: sí.
1: aquí no. ¿No? aquí es una paz realmente que tú puedes tener lo que puedas tener y, y sales a la calle como quieras salir y no existe esa, esa, esa presión, que tenés. Yo, yo sentí esa presión o sea, he vivido siempre con esa presión, todo el tiempo que he vivido en Perú entonces tal vez es algo que aquí también se, se vive eh, en otros estratos sociales ¿no? porque es así, en todos lados es así pero, no, yo creo que aquí hay un poquito más de libertad. Si sí es cierto de que Estados Unidos es un país consumista, pero también la oferta es demasiado grande, ¿no? Entonces, es sí. algo normal, es algo normal. Pero en Perú es al contrario,
0: ¿no? Sí, a, a mí lo que me sorprende, este, una de las primeras veces que fui al supermercado era como ver todo un anaquel de galletas Oreo. De <ríe> o sea, yo las galletas Oreo era como... <ríe> Siempre ha sido con relleno de color blanco y es como hay ajá. de todos los tipos. Entonces todos. dije, hay demasiada oferta. Ajá, Sí, ajá. este... Sí, yo creo que eso de... Yo también he trabajado mucho en eso del, del qué dirán, que también lo tra, yo lo he traído de Perú eso y, uh -huh. y pues justo hace poco estaba llevando unos talleres de clown y de uh -huh. teatro donde uh -huh. te hacen mirarte mucho a, al interior de cada uno uh -huh. y, y he empezado a quitar esas cosas... De, sí, de o sea, mi personalidad, no. porque realmente son cosas que no te suman, o sea... No, no, no un te suman. Muy distinto, ¿no?
1: Aquí, en la misma escuela, puede ir el hijo del pintor, como el hijo del doctor, como el hijo... Y esas cosas en Perú no las vemos, esas cosas en Perú son muy marcadas, marcadas. muy uh -huh. marcadas, cosas que aquí no. Entonces, por más que quieran decir que, oh, Estados Unidos es un país muy racista y todo lo que sea yo creo que las cosas no son tan marcadas, ¿no? Como nuestro país, creo yo. Y eso es una ventaja sí. para nosotros los inmigrantes, aunque quieras quieras que no, para nosotros los inmigrantes sí, porque es lo que nos permite, ¿no? Es lo que nos permite avanzar y, y obtener cosas que tal vez en, en nuestro país eh, son mucho más difíciles, ¿no? De obtener, creo yo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo, hay un, hay un, bueno, hoy en día dicen que la gente ya no quiere tener niños, porque todos dicen que tener niños es muy caro, es muy caro. Entonces, tú más o menos qué, le, qué les dirías a, a las familias que están ahorita planificando tener niños o están esperando? ¿Y, y cómo podrían ellos manejar de repente sus finanzas? ¿Algún bueno. tip de familia que tú ya aprendido en todos estos años? <risa> <risa> uh,
1: yo creo que justo ayer también en el post que puse porque esta semana eh, posteé sobre todo lo que son los student loans, que son estos préstamos estudiantiles, que es parte de la cultura americana también eh, y alguien me comentó que como que se sentía un poquito este eh, eh, como que la veía difícil eh, tener otro hijo más porque simplemente es el hecho de, de pensar en la universidad y los estudios superiores y tal pero no es algo que te deba detener, no es no creo que es algo que te deba detener, ni siquiera la economía, porque, porque si bien es cierto, cuando el bebé, cuando el bebé nace, el bebé lo, las necesidades del bebé son mínimas, por decir que lo único que necesitan es la leche de la madre y estar con la madre y nada más. Las necesidades que ponemos los padres del cochecito, la cuna no sé cuánto, con la botellita la de acá y la ropita, son nuestras, no las del bebé. Entonces quiere decir que tenemos que empezar por ahí a analizar. Cuando uno dice no, mira que voy a hago delay de tener niños y tantas cosas, o sea, no es cuestión, es porque tú realmente quieres dejar de obtener cosas para ti. ¿no? a tener que empezar a formar una familia que realmente el bebé no es el que necesite tantas cosas obviamente ¿no? cuando, el bebé es cuando la madre es primeriza, es es que no, podemos evitar ¿no? el comprar cosas la no, 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 es no, 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 saber manejarlo no, 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 voy no, no, yo no, que que por ahí al no, no, empezar no, si si Realmente no lo es. Sí, obviamente requiere un cierto cambio, ¿no? Un cierto cambio de, de, de cómo direccionar los gastos de la casa y cómo, van a, cómo va a cambiar el presupuesto, obviamente sí, pero no quiere decir que sea el fin del mundo. No, no es el fin del mundo. Y es cuestión de acomodarse, es cuestión de siempre ver cuáles son las necesidades del hogar y realmente para poder ver qué es lo que tú puedes comprar y lo que no, y qué es lo que realmente el bebé necesita y lo que no. Y, y luego ya conforme van avanzando, eh, yo creo que también es importante eh, dejar que los niños, que los niños mismos te digan qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta para que tú realmente vayas por ahí direccionando las actividades en las que vas a invertir para tu hijo. Yo realmente con mucho respeto a las personas y a las mamás y a los padres que ponen a sus hijos en miles de actividades mucho respeto porque cada quien crea a sus hijos como la forma que ellos crean conveniente pero yo soy mucho de, de hacer poner en las actividades a mis hijos que realmente ellos disfruten, que ellos disfruten no imponerlos, a no mantenerlos ocupados, porque aquí también se ve mucho eso, ¿no? mira de, de 8 a tres se van a la escuela de tres a cuatro al ballet de cuatro a cinco al karate de cinco a seis en las clases extras de matemáticas de siete a ocho y luego mira de ahí se van al soccer y, y oye y ese niño en qué momento hace tareas en qué momento disfruta en qué momento se aburre verdad entonces todas esas cosas creo yo yo no voy por ahí respeto mucho a los que a los que piensan y pueden sobre todo costear ese tipo de actividades pero en mi caso eh, y, en, y con mi esposo siempre hemos pensado en que, en que dejar que los chicos eh, nos digan realmente qué es lo que ellos desean hacer y obtener aquí hay muchas opciones. Hay, por ejemplo, deportes eh, que se pueden practicar de forma como si como solamente por, por tiempos y tú puedes darle la oportunidad a tus hijos de practicar diversos deportes mm -hmm. en todo el año. ¿no? Ellos no tienen que, que hacer natación durante todos los años por 80 años, no, o sea, no o sea, puede ser por un tiempo y luego eh, intentan otro deporte y cosas así, y otra actividad, y conforme vayan yendo, ¿no? Entonces, por ahí nosotros más o menos lo hemos direccionado, entonces realmente hemos podido eh, equiparar más o menos los gastos de los niños con sus actividades sí y ya como te digo ahora ya de grandes, justamente lo que ponía ayer ya este un poquito más experimentando también ya el tema de del college, Y eso es también evitar ir, ir con la normalidad, ir un poquito contra la corriente y no irnos siempre por el lado fácil y tratar de evitar la deuda a toda costa, eso es lo que les he compartido ahora en el último, en el último post. Eh, sobre los student loans, ¿no? Que es algo tan, tan, tan básico acá, los, lo, lo que pasa es que los chicos sí. aquí se independizan muy pronto, ¿no? Uh -huh. Ellos, es, es parte, es, como, es lo que ves en las movies, ¿no? En las películas americanas, llegan los 18 años y todos los, el papá y la mamá ponen los, ¿no? las cosas en el carrito de la niña, del niño, y el niño se va, cuatro años, y ya, sí. A, ahí, ¿no? Entonces, contra todas esas cosas, no es malo, siempre y cuando se haya ahorrado desde temprano, se haya ahorrado desde una edad muy pequeña de los niños, se haya empezado a ahorrar, bien, ¿no? Obviamente, lo, y si lo puedes costear, ¿por qué no? ¿Por qué no darles oportunidad si lo puedes hacer? Pero hay muchas opciones, hay muchísimas opciones para cómo ir a la universidad también, este, sin necesidad de, de endeudarte o al menos de no poner esas deudas tan grandes, en la cabeza de los hijos, que las acarrean increíblemente hasta cuando ellos tienen su propia familia, ¿no? También es algo que se da mucho aquí, es mucho. Yo siempre sí. converso con gente y hay gente que me dice, no, eh, esa soy yo, yo tengo todavía hijos y todavía estoy pagando mis, mis préstamos. ¡Wow! O sea, es,
0: sí, eso no. es algo, algo que me sorprendió mucho cuando yo llegué acá a los Estados uh -huh. Unidos. Uh -huh. eh, Jason me comenta, pues, de que algunos amigos todavía están pagando. Uh -huh. Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo puede? Y es como que ya ha pasado seis años de que se Correcto. graduaron y ya están trabajando, okay. incluso ya muchos de ellos están casando y siguen llevando uh -huh. esas deudas. Correcto. Y eso me, me, me quedé súper sorprendida porque, eh, bueno, yo sé que mis papás, por ejemplo, yo he ido a una universidad más o menos cara uh -huh. en Perú. Entonces, uh -huh. yo sé que ellos se han sacado el ancho, así, o sea, yo los admiro realmente a mis papás, porque si uh -huh. yo tuviera hijos, no sé si haría lo mismo que ellos, ellos trabajaban, pero... Eh, sin mentirte, de lunes a domingo de 9 a 9 para mandarnos oh. a la universidad, o sea, uh -huh, uh -huh. Eh, a veces los profesores de la universidad decían, eh, bueno, acá cada alumno debe valer como un condominio o algo así, ¿no? <risa> Porque es súper caro, si, si la educación claro. es súper cara, pero aquí eh, no, había, no había visto ese, ese caso de que de que la gente se endeude tanto que lleve tan deudas...
1: Cara, ¿y? Es tan caro porque yo no, yo no sé, o sea, yo cuando ah, fui a, yo tampoco, yo no fui a la universidad en Perú, yo fui a un instituto y uh -huh. automáticamente terminé y empecé a trabajar. No,
0: Entonces, es, no es tan bueno, caro. Bueno, mi hermana
1: sí, pero realmente no recuerdo, eh, pero mi hermana fue en provincia, ella no fue a una universidad en Lima, pero sé que obviamente en Lima las cosas, eh, la, la el tuition es bien caro, uh -huh. pero no sé, comparado a, con, con lo de aquí, ¿es igual
0: de caro? No, no es tan caro. No lo que pasa es que Tú sabes, el Perú es un poco clasista, entonces, uh -huh. incluso en las universidades te ponen en categorías de Correct. acuerdo a lo que ganan tus papás. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, yo que venía de provincia siempre he estado en la categoría más baja, que
1: uh -huh. era la U,
0: o sea, imagínate, yo estaba en la categoría U y había uh -huh. gente que estaba en la A. Uh -huh, uh -huh. entonces sí, y aún así era súper caro ¿eh? porque yo yeah. nosotros, claro, mis papás tenían que costear, eh, no solo universidad comida, casa porque estábamos en otra ciudad yeah. entonces eh, sí, sí ha sido bastante dinero, pero no tanto como acá, yo sé que acá es carísimo en uh -huh. Perú creo que por, por el semestre completo se pagan uh -huh. entre promedio entre mil uh -huh. a mil soles Wow. por no, semestre mil dólares. mil dólares son como, claro, si son que sean siete mil, porque en una uh -huh. categoría del medio, digamos uh -huh, uh -huh. son como dos mil dólares más dos o menos dólares. por semestre,
1: es pagable pero lo de aquí es ridículo es, es extremadamente es lo que vale, lo que, como tú dices y realmente, pero a, a los números de aquí, ¿no? realmente es, es una casa, sí. o tal vez dos <ríe> o tal sí. vez dos por eso, y eso es esas son las carreras normales, o sea, no estamos hablando de medicina que son ocho años con maestrías y PhD, o sea, eso es una. Por eso hay muchos doctores, dentistas y todo que aún siguen pagando sus deudas después de. Sí. No, sí muchos,
0: ¿no? o sea, yo, yo estoy sorprendida. Nosotros tenemos un amigo que está estudiando medicina y, uh -huh. y yo a veces le preguntaba, y a, a Jay por ejemplo le gusta mucho ese lado también. Yo le decía, ¿por qué tú uh -huh. nunca pensaste en estudiar medicina o lo así? él decía. Uy, porque desde que pensé nomás cuánto gasto es, son ocho años, y luego no, deben ser como ocho años más para pagar la carrera, dije, no, no, no pienso meterme en esas deudas. No, no, no tiene, bueno, es que hay gente
1: que sí, ¿no? Obviamente que tú tienes tal vez ese talento, ese don, obviamente, ¿no? Porque que no, ¿no? Obviamente si ves que tu hijo, pues oye, mira, es un gifted, como le dicen, ¿no? Uh -huh. Es un niño súper talentoso, obviamente, ¿cómo le vas a quitar, no? Y, y obviamente, cuando los niños son niños talentosos, obviamente ellos mismos también obtienen muchas becas, muchas ayudas, es, es algo que va muy equiparado, pero, este, pero sí, es algo que realmente asusta, asusta, no lo voy a negar, nosotros hemos pasado por trance, pero, pero sí hay salidas, sí hay salidas, pero obviamente requiere irse por el camino, como les digo, más, más difícil, ¿no? no más uh -huh. sacrificio, realmente.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, pues ¿Ya? así es. Entonces, yo les recomendaría a todos, como les dije al inicio, que hagan primero su lista eh, de todas sí. las cosas que gastan y pongan a un lado todas las cosas que sí o sí tienen que pagarlas, tipo Correcto. la renta, el celular, uh -huh. este, comida, cuánto gastan en comida, hagan un presupuesto de comida. Eso también yo, yo lo aprendí con el tiempo, a hacer un presupuesto, Ajá. porque ya no voy a gastar más. De este uh -huh. mundo, ¿no? Correcto. Y, y después ya vean las cositas que van ahí como adicionales, uh -huh. ¿no? Es, sí. esos, esos famosos gustitos que te das. Sí, esto es importante. Que vas comprando. ¿no? Sí. Sí,
1: es importante que, que tengan dentro de su presupuesto una cantidad asignada a lo que le llaman fan money. Que siempre, esté, que siempre sea parte de tu presupuesto para que no sientas que realmente tu presupuesto te está limitando y que no puedes comprarte, pero en un caramelo. No tú tienes que tener un poquito para darte esos gustos y eso eso esa cantidad obviamente va a ir eh, de acuerdo también a cuál sea tu situación si de repente tienes que pagar deudas pues esa cantidad tal vez será un poco más mínima no pero si de repente no y estás más holgado ¿por qué no o sea para uh -huh. eso uno trabaja verdad
0: Claro. Este, y, y para ya cerrar un poco la conversación, ¿tú usas ah. alguna herramienta? ¿Usas algún método para ahorrar? Creo que una vez vi en un post tuyo sí. que usaban lo de los sobres, no sé qué otras herramientas usas. Sí, o sea,
1: hay, hay varios métodos de cómo podemos hacer para presupuestar. Eh, en cuestión física, tú puedes hacer, eh, puedes usar, bueno, spreadsheets, puedes usar aplicaciones que hay miles, yo uso every dólar. Eh, ya desde hace más de dos, tres años que uso el y me encanta. Eh, es muy fácil, ¿no? Es muy fácil para poder poner tus gastos, y te los, ya está seteado por categorías, entonces es, es bastante fácil. Está Mint, eh, puedes usar una spreadsheet de Excel también, o puedes usar un lápiz, un papel en una agenda y escribirlo, ¿no? Escribir, separar tus ingresos, tus gastos. Puedes usar los sobres también, ¿no? Y separar, pero los sobres para mí es como que, eh, al menos a mí yo no yo me siento, no me siento, este eh, no sé, no, no me gusta mucho eso de los sobres porque eh, una es por el riesgo, no me gusta manejar el efectivo, ¿no? ahora menos con mi corona, no me gusta manejar mucho efectivo. Entonces este, para mí es como que no, no, no me siento con, eh, cómoda usando lo de los uh -huh. sobres. Yo lo que sí manejo es, nosotros sí tenemos tarjeta de crédito, eh, pero obviamente yo tengo seteado, porque el otro día leyendo un libro, y es algo que también lo tengo que postear, leyendo un libro, eh, escuché decía ahí que, que no habían conocido una persona que pudiera llevar un, un presupuesto en cero, que es el presupuesto en el que tus ingresos menos tus gastos equivalen a cero, pero no quiere decir que no, so, no te sobra dinero, sino que ya cubriste todo lo que tenías que cubrir, entonces este que no había conocido una persona que llevaron por supuesto en cero que manejaron la tarjeta de crédito y yo soy yo <risa> entonces eso como que he tratado también de buscar mucha información por qué este a la tarjeta de crédito se la ha demonizado tanto pero es que se demoniza porque al igual que al dinero eh, depende de la persona que la usa o sea, ¿no? <risa> entonces si tú, eh, dicen que, por ejemplo, la tarjeta de crédito no se debe usar más del 30% del, limit, del, del crédito que te dan. Es lo, es lo sano, ¿no? Para, normalmente tú llevas un buen crédito y todo, no debes usar más del 30% de tu tarjeta de crédito. Ahora, si usas la tarjeta, evita a toda costa pagar el pago mínimo. Eso es un no, no. No se paga el pago mínimo, se paga todo el total. ¿Y cómo logras tú pagar todo el total? Pues obviamente sabiendo de que lo que tú gastas en tu tarjeta de crédito lo vas a poder pagar al fin de mes. O sea que solamente lo que tú pagas con tu tarjeta de crédito son gastos normales, los gastos básicos que tienes, los gastos, los gastos regulares que tienes mes a mes y que simplemente los pagas con la tarjeta de crédito para poder sacar ciertos beneficios como el cashback, los rewards, los puntos, las millas, esas cosas, uh -huh. ¿no? Que hay gurús financieros como por ejemplo Dave Ramsey él es un no no a la tarjeta de crédito él le dice no o sea no que no caigamos en eso ¿por qué? porque no todas las personas no todas las personas tienen esa habilidad de poder eh, ¿cómo te digo? Eh, como que no no extenderse de todo ese límite que realmente tienen para gastar, ¿no? Entonces realmente la tarjeta de crédito se convierte como un arma en contra tuyo, muy fácilmente. Pero entonces sí. son muy pocas personas que realmente pueden controlar, pueden controlar ese gasto. Entonces, para la mayoría de gente es una herramienta mala, obviamente, ¿no? Para la mayoría de gente. Pero si es que tú ya sabes controlar, si tú sabes manejar, si realmente sabes sacarle... Eh, el lado eh, positivo de la tarjeta de crédito que son, como son los puntos o cosas así entonces yo creo que sí es una herramienta que puede trabajar a tu favor pero siempre y cuando tú te sepas controlar la pagues a fin de mes totalmente y no dejes que no, realmente tú sepas yo por ejemplo lo que he hecho después de que leí eso es de mi presupuesto separar cuáles son las costas que yo puedo pagar con tarjeta de crédito que me lo permite, como algunas utilidades, como lo, algunos seguros de, del auto o de la casa, ciertos gastos ¿no?, que sí puedo pagar con tarjeta de crédito y otros que no, que definitivamente no, no puedo pagarlo, como por ejemplo hay ciertas utilidades como por ejemplo el, el agua te cobran un fee si tú la pagas con tarjeta de crédito. Entonces esas uh -huh. cositas se van sumando y tú dices, no, esto es lo que quiero pagar con tarjeta de débito. Entonces yo lo que hice es separar, sumar mis gastos, no lo que gasto en tarjeta de, de crédito, sino sumar mis, mis gastos. Y, y yo ya tengo una cantidad y yo sé que de esa cantidad yo no me puedo pasar en la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque son los gastos normales que yo los tendría. Uh -huh. ¿Así los pagara con tarjeta de crédito o no? Entonces... Cuando yo veo que realmente las cosas ya se están pasando de límite o están a punto de pasarse, yo paro y ya está. Entonces realmente, por ejemplo, la comida la pagamos con tarjeta de crédito y se paga a fin de mes, ¿no? Y obviamente también tú puedes setear eh, con tu compañía el día en que te van a cargar la tarjeta de crédito para que realmente no sea... Porque lo que pasa con la tarjeta es que tú consumes y hasta después de tu periodo no la pagas y realmente todo ese lapso de ahí es el lapso que juega en contra tuyo. Entonces lo que tú puedes hacer es eh, setear tu fecha de pago realmente para que sea en el inicio del mes o el 30, el 31, para que realmente tú sea que no, no existe ese plazo, ¿no? No, ¿no? no está ese plazo en el que realmente pues pueden generar más intereses o que realmente te hace gastar más de lo que debes, ¿no? Esas son los pequeños, las pequeñas cosas mm. de, de la tarjeta, pero sí, es, un, es, es algo que realmente uno tiene que tener mucho, mucho cuidado. Tienes que saber usarla, tienes que saber usarla, no es para
0: todos. Sí. Ese esa, esa creo que es un buen tip, no, nunca uh -huh. nunca lo había escuchado, del y es cierto, ¿no? Claro, tú tienes un crédito, no sé, de mil uh -huh. soles, y uh -huh. el 30% son como 300, entonces uh -huh, uh -huh. lo máximo que deberías gastar son 300, y creo que si lo ves así, uh -huh. o sea, 300 es un monto que sí puedes alcanzar a fin de mes. Claro, o sea porque estaba claro. dentro de tus gastos uh -huh, uh -huh. entonces bueno yo ahorita no tengo todavía tarjeta de crédito <risa> desde que corté no. dije voy claro. a descansar un rato que es no claro. necesito todavía uh -huh. Uh -huh. Eh, uh -huh. y bueno pues aplicaré ese tip cuando vuelva a tener sí, una tarjeta sí. de crédito y obviamente
1: sí cuando ya puedas este sacar una tarjeta que realmente pues te ayude por ejemplo te pueden ayudar para las millas pero siempre y cuando pues tienes que evaluar realmente cuánto te vas a demorar en acumular millas que realmente te sirvan a ti para pagar al menos un pasaje, un round trip, ¿no? Sí. Para todo que necesites gastar, porque la idea es diferenciar entre los puntos o los rewards que te va a dar la tarjeta con lo, que, con lo que realmente tú necesitas gastar. O sea, la idea no es de que gastes tú para ganar puntos, ¿no? La cosa es que tú gastes lo que... tú tienes que gastar, lo que tienes que pagar y bueno, y si te dan los puntos, que vengan los puntos que, que, que tengan que venir pero no que tú con el afán de querer sacar un pasaje gratis te pongas a gastar, gastar, gastar para que puedas tener más millas, eso es incorrecto eso sí. es en lo que mucha gente cae Mucho,
0: sí, muchas personas mm, sí. caen en eso. Sí, en eso me incluyo cae. en el pasado <ríe> 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 sorry sí, Gaby eh, bueno, pues ha sido muy bonita esta conversación ay, Miriam, gracias, ay, gracias. gracias por habernos dado esos tips para todos nosotros que somos millennials y que recién sí. estamos aprendiendo a, pues, a, 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 a tener un poco de, tú sabes, de, balance. de balance en nuestras vidas y que hoy en día, como te decía al inicio, tenemos tantos inputs de compra esto, compra esto, compra Ay, esto, no, compra no, esto, no, mira no. lo que tengo, cómpralo, 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 todo el tiempo es así, o sea, a veces yo me aburro de ver historias, eh... Uh -huh. De, ¿cómo se llama? Eh, compra esto, ¿no? Siempre, todo el tiempo estamos con esa información Y es como, ya ¿Sabes qué? Yo, por ejemplo, ¿sabes? Yo tengo un blog uh
1: -huh. Y realmente, I'm sorry con no, Pero es que realmente a veces Yo no sé si ellas no se dan cuenta Pero se ve tan fingido Cuando agarran y enseñan un producto Y dicen, yo hago con ese producto O sea, ya sabemos que, paga, que te pagan por decir el producto O sea, no me vengas sí. a salir usas cuando ya sabemos ok, ay no o sea, de verdad no o sea son esas cosas que ay no yo sé que realmente es un nuevo tipo de negocio es un nuevo tipo de emprendimiento uh -huh. o sea, respeto mucho eso pero este sí pues no o sea como bien dicen o sea ahora mismo ahora mismo hay que tener mucho cuidado cuando tú sigues a los influencers porque el influencer lo que lo que te va a hacer es influenciarte para que gastes si te viene sí. Este... Produce, lo necesitas, oye, sí, mira, escucha, que chévere, a veces yo, uno mismo busca, ¿no? Si voy a comprar, no sé, pues una vacuum, una aspiradora, y necesito realmente review, referencias, yo busco, ¿no?, de alguien que la tenga y que realmente me diga la verdad. La, la claro. Próxima, no, es que... pero no me vengas a decir, pues, oye, mira, uso cierta cosa y no.
0: Es que es, 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 se nota, yo creo que a veces subestima uh -huh. nuestra inteligencia, pero... Es... Creo que todo el mundo se da cuenta. Y justo sí. de eso ayer hablábamos también este, con una amiga psicóloga, que uh -huh. ya este, este capítulo va a salir en otra, en otra entrevista, uh -huh. y ahí para que vean un poco de cómo es, ¿no? Cómo es uh -huh. todo este tema de, de las redes sociales, y que creo que sí. también va a ir cambiando un poco, porque hoy en día ya la gente quiere ver personas reales. O sea, Exacto. Ya no. la gente ya se aburrió de que le vayas a ir mostrando todas las semanas Exacto. la botella de agua que quieres venderle.
1: Entonces, sí, sí, no, o sea, ya, ya, estuvo bueno el tiempo en el que sí realmente funcionó y tal y cual y se hicieron famosos simplemente por, ¿no? Por publicitar cosas y no, y estuvo bueno, o sea, ya nos dimos cuenta, entonces vamos, por eso ahora, no sé si te das cuenta, pero hay muchas, las cuentas pequeñas tal vez son las cuentas que ahora están, eh, ¿no? Están creciendo más porque realmente son gente real, es gente real sí. que, que, que realmente te, te, te dice su su versión o no les, les habla de su, sobre su propia experiencia, ¿verdad? Entonces,
0: yo sí. creo que eso es lo más valioso, ¿no? Sí, uh -huh. es, eso es. Entonces, bueno, nos vamos a despedir acá con ah, Miriam. Espero, espero que les haya gustado esta entrevista y no se olviden de suscribirse, darle manita arriba y dejarnos todo su amor en es. los comentarios. Voy uh -huh. a dejar también eh, el Instagram y todas las redes sociales de Miriam para que vayan uh -huh. a revisar que ella tiene unos posts pero increíbles. Yo siempre Bye. los leo porque siempre se aprende un poco, un poco, un poco. Uh -huh. y todos los días aprendemos. Todos los días aprendemos y uh -huh. tiene un bonito contenido. Así es que amigos será hasta otra emisión. Mil besos para todos y nos estamos viendo listo. en el siguiente episodio.
1: Gracias. Bye.